0: Gut, herzlich willkommen zu unterm Strich. Unterm Strich der 8020 Podcast, heute mit Nikolai Ladani. Nikolai, erstmal schön, dass du hier bist.
1: Ja, Herzlich willkommen. Ich heute, bin auch wieder dabei. Heute, ich wollte es gerade sagen,
0: mit Liz. Äh, Liz und Walle. Also Walle genau. vale bin ich. Nikolai, hast du eigentlich irgendeinen witzigen Spitznamen? Wirst du Nico genannt? Nee, Coco. 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 Aber das macht nur meine Familie. Okay. Dann bleiben wir bei Nikolai. Danke dir. <lacht> Nikolai, du bist äh, Wachstums-Startup und äh, Scale-Up-Experte. Ähm, auf, auf das Thema Scale-Up gehen wir gleich noch genauer ein. Ähm, für uns, aus, aus der 80-20-Perspektive, also für Liz und mich, ähm, wir sind beides ähm, Ingolstädter, echte Schanzer. Du hast ja heute schon kennengelernt, was wer ja, oder was die Schanzer sind. Ähm, für uns ist Ingolstädt mehr als nur Audi, Inzwischen würde ich sagen, haben wir eine, eine schöne Startup-Szene, die immer mehr im Blühen ist. Immer mehr Startups wachsen heran. Bei 8020 haben wir unseren eigenen Accelerator, über den wir auch schon geredet haben. Heute kurz im, im Vorgespräch. Genau, in, in diesem Kontext wollen wir heute mit dir sprechen, Liz. Übernimmst du?
1: Klar, also herzlich willkommen in Ingolstadt. Schön, dass du da bist. Ähm, Nikolai, wer bist denn du eigentlich? Und ähm, wie kommst du dazu, was du jetzt aktuell jetzt so machst? Also hm. erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, gerne. Hm. Ähm, letztendlich, ich gehöre zu den Leuten, die sich immer gewünscht hätten, bei einem Konzern eine feste Anstellung zu bekommen und dann dort so eine Karriere zu machen mit. Äh, Coachings, mit Weiterbildung und all diesen Sachen, die man sich so vorstellt als Universitätsabgänger und bin aber selber ein großer Freigeist und ähm, nie hat sich ein Konzern für mich entschieden. Das heißt, ich bin sehr früh schon eher in dieses startup scale Scale-up-Umfeld hineingewandert, habe 96 ähm, die erste Firma mitgegründet, 98 die nächsten, hatten dann während der Dotcom-Phase mehrere Beteiligungen und ähm, Investments in allen möglichen Online- und Offline-Retail-Formaten und war deshalb immer in diesem Gründungsumfeld mhm. unterwegs. Ähm, gründen ist das eine, jeder kann eine Firma gründen und ich habe dann selbst irgendwann gemerkt, dass wenn die Firmen dann mal so 10, 20 Mitarbeiter haben, dass dann eigentlich die schwierige Phase anfängt, weil ein Product Market Fit herzustellen, ein gutes Produkt zu haben, die Leute, die das kaufen, das ist das eine. Aber dann hast du irgendwie Erfolg, die Leute wollen das Produkt kaufen und dann eine Firma drumherum zu bauen mit Mitarbeitern, mit Prozessen, mit Abläufen, mit ähm, Themen, die irgendwo dich dazu befähigen, nicht nur 100, sondern Millionen von Kunden zu bedienen, das ist einfach ein schwieriges Unterfangen. Mhm. Ich habe dann selbst geguckt, wo finde ich dort Know-how-Tools? Ich habe selbst Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft studiert, habe mir mal wieder den Wö hergenommen, mein BWL-Buch, ja. bin dann auf Seite 3 <lacht> <können Sie> nicht. <lacht> genau. <lacht> ja. bin auf Seite 3 eingeschlafen <lacht> und das hat mir nicht, das war es nicht. Ja. Und ich habe dann 2010 Vern Harnisch kennengelernt. Vern Hanisch ist in Amerika der Wachstumsguru, das heißt, es ist derjenige, der sich ganz stark mit dem Thema beschäftigt hat, wie Helfe ich Unternehmen oder wie statte ich Unternehmen mit genau dem Know-how auf, aus, damit du erfolgreich von 10, 20, 30 auf 20, 200, 300, 400 Mitarbeiter wachsen kannst. Und, ähm, ich war vollkommen begeistert, weil letztendlich auf dem Vorteil von Wern sind all diese, all diese Best Practices, die ich bisher in meinem Kopf hatte, in einem kohärenten System vereinigt worden. Und ich war Feuer und Flamme. Ich hatte damals zwei Firmen, eine IT-Firma und eine Beratungsfirma. Ich bin nach Hause gekommen, habe meinen Kollegen von diesen tollen Erkenntnissen erzählt. Ja. Und meine Kollegen hatten nur gedacht so, oh nein, <lacht> Nikolai war wieder auf einer Fortbildung. <lacht> und ihr kennt das vielleicht alle, man liest so amerikanische Bücher und... Die klingen im Englischen super sexy, super cool ja. und dann funktioniert alles total einfach. Aber wenn du es dann versuchst, mit deutschen Kollegen zu besprechen, die deutsche Sprache, Sprache zu überführen, dann wird es sperrig, dann wird das hölzern und die gesamte Leichtigkeit geht verloren. Und wir haben dann angefangen, die Tools mehr und mehr ins Deutsche nicht nur zu übersetzen, sondern mhm. auch zu übertragen, yeah. anzupassen, zu testen. Wie, wie muss das eigentlich klingen? Wie muss eigentlich der, der Prozess im deutschen Kontext angepasst werden? Zum Beispiel die Amerikaner ähm, sind wahnsinnig KPI-orientiert. Mhm. Da fängt aber die KPI-Orientierung schon in der Schule an. Mhm. Das heißt, in der Schule ist es ganz normal, wenn du der Beste in deiner Klasse warst, dass dir auch Ehre gebührt. Ja. In unserem deutschen Kontext ist es ja genau der Gegenteil der Fall. Wenn du extrem gut bist in der Schule, ist es eher die Aufforderung, dass du den weniger Guten hilfst und dich zurücknimmst. Das heißt, all dieses KPI-Getriebene konnten wir nicht eins zu eins übernehmen und wenn, dann mussten wir es in der Implementierung später im, äh, reinbringen. Und äh, das waren so Kleinigkeiten, und am Ende ist dann das erste Buch daraus gemündet. Das ist die, das Buch, Scale, äh, nee, das Buch ähm, Wachstum durch Führung, mhm. die deutsche Version der Rockefeller Habits. Da bin mhm. ich Co-Autor mit Wern Harnisch. Mhm. Das war Wern Harnischs erstes Buch. Und dann folgte darauf 2015 Scaling Up, die deutsche Version von dem äh, amerikanischen Bestseller, wo wir die gesamte Scale-Up-Methodik an den deutschen Kulturkreis und an die deutsche europäische Sprache angepasst haben.
0: Schön. Hervorragend. Genau. Richtig gut. Wenn du diese komplette Thematik, du hast jetzt viele Punkte angesprochen, unterm Strich irgendwo zusammenfassen müsstest, was ist Scale-Up? Wie, wie
2: kann man Scale-Up beschreiben? Unser Scale-Up-Programm ist letztendlich der Framework, der dir hilft, all das Know-how zu bekommen, um erfolgreich von 20, 30 auf 100, 200, 300 Mitarbeiter zu wachsen. Und in Scale-Up?
0: gliedert ihr ja in, in vier große Bereiche. Würdest du die äh, unseren Zuhörern oder für uns auch gerne, für die Liz und mich, äh, einmal kurz erklären?
2: Für uns ist es wichtig, dass wir jeden Unternehmer befähigen, systematisiert all diese vielfältigen Themenbereiche, die auf dich rein als Unternehmer, zu behandeln. Und wir haben deshalb angefangen, die Vielfältigkeit der Themenbereiche auf vier Kernbereiche zu reduzieren. Das sind People, Strategy, Execution und Cash. Bei People geht es darum, sicherzustellen, dass du jeden mit Enthusiasmus erneut einstellen kannst in deiner Firma. Sobald du diese Frage, kann ich jeden mit Enthusiasmus erneut einstellen, nicht mit Ja beantworten kannst, hast du ein Zeichen, dass in dem Bereich People irgendwas nicht stimmt, du musst du arbeiten. Entweder stellst du die falsche Frage beim Einstellungsprozess oder du, ähm, du suchst an den falschen Orten nach Mitarbeitern oder wenn die Leute in deiner Firma sind, führst du die Leute mit einer, äh, irgendeiner Art und Weise, die sie demotivieren. Du hast Arbeit zu tun. Mhm. Bei Strategy geht es um die Frage, kann jeder in deiner Organisation deine Unternehmensstrategie in einfachen Worten wiedergeben? Ähm, wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst, ja, jeder kann das, dann weißt du, okay, du bist im grünen Bereich. Im Bereich Strategy ist nichts zu tun. Aber meistens ist das gar nicht der Fall. Weil was wir als Unternehmer verdammt gut oft können, ist, coole Strategien zu entwickeln und wir gehen davon aus, dass jeder sie äh, in unseren Gedanken lesen kann. Und dass wir im Unternehmen tolle Strategien entwickeln können, das setzen wir voraus. Das ist, das ist jetzt nicht das, das, das Schwierige. Das Schwierigere ist, sie dann in Worte zu übertragen, dass jeder sie nachvollziehen kann. Was skalieren heißt irgendwo auch, dass du eine Firma kreierst, die funktioniert, wenn du nicht da bist. Das heißt aber, dass du jeden befähigen musst, deine Unternehmensstrategie einfach in einfachen Worten zu verstehen und wiederzugeben. Und mhm. das ist eben der Bereich Strategy. Das heißt, wir äh, im Bereich Strategy habt ihr eine Blaupause, wie ihr diesen sperrigen, auch diesen, ja, diesen sehr breiten Begriff Strategie operationalisieren könnt, so dass ihr mit dem Team dieses Thema Strategie in einzelnen Portionen angehen könnt. Schön. Execution, da geht es ganz einfach darum, ähm, laufen alle Prozesse ohne Drama. Mhm. Wenn ihr irgendwo Prozesse habt oder wenn ihr Drama in der Firma habt, dann ist es immer ein Zeichen dafür, dass irgendwo Prozess, die Execution nicht funktioniert. Drama ist solche Sachen wie, was? Morgen? Podcast mit Nikolai? Das wusste Was? ich gar nicht. Oder hey, morgen? <lacht> Abgabe bei irgendeinem Projekt? Äh, äh, wusste ich ja gar nicht. Ungefähr so hat die Liz gestern reagiert, als äh? ich ihr um äh,
0: 20 Uhr geschrieben habe, dass für hab morgen Podcast mit Nikolai äh, ist. Ja. Genau.
1: Superprozess. Richtig. <lacht> Execution müssen wir uns mal ein bisschen vornehmen. <lacht> Richtig.
2: Und dann der letzte Bereich ist Cash. Mhm. Und bei dem Thema Cash stellen wir uns immer die Frage, verfügen wir über ausreichend Liquidität aus eigenen Quellen. Weil skalieren geht leichter, wenn du einen höheren Grad an Unabhängigkeit hast. Wenn du ausschließlich von Investorengeldern abhängig bist, ähm, skaliert sich es sich schwerer. Mhm. Oder klar, einige würden jetzt sagen, wenn ich aber ein Businessmodell habe, welches äh, sehr schnell Landgrabbing machen muss, wo ich irgendwie einen Markt besetzen muss, dann ist es sinnvoll, schnell ähm, Investorengelder zu haben. Nur viele der Businessmodelle, die wir sehen, brauchen nicht diesen, wir nennen ihn gerne Blitzscaling-Ansatz, sondern die meisten äh, Businessmodelle tun gut daran, länger darüber nachzudenken, wie können wir letztendlich aus eigener Kraft schneller Liquidität aufbauen. Und das sind sozusagen die vier Bereiche, People, Strategy, Execution, Cash, in denen wir Unternehmer regelmäßig immer wieder Entscheidungen fällen müssen. Und diese vier Kategorien haben wir in dem Scaling-Up-Buch mit ganz viel Werkzeugen, Prozessen, Tools, Best Practices von den Besten mhm. unterfüttert, mhm. so dass sie handelbar und systematisierbar sind. Mhm. Und, Sehr gut. Genau. Und all die Tools sind wirklich für die Umsetzung äh, ausgelegt, für das sofortige Anwenden. Das ist vor allem etwas, was nicht von irgendwelchen Beratern oder von Professoren kreiert wurde, der, mhm. der Framework, sondern ey, wir sind in erster Linie Unternehmer. Ja. Und wir haben uns gefragt, A, was hat uns geholfen? Oder vor allem, was hat sich bei Unternehmerkollegen bewährt und haben daraus ein kohärentes System kreiert? Und das ist vor allem auch der Vorteil oder der, das, ähm, der Benefit von Vern Harnish, was er gemacht hat. Und unser Schön. Team ist es ja. dann eben vor allem, das nach Europa zu anzupassen.
1: Sehr gut. Ähm, der, der Wale hat eingangs ja schon erzählt, dass ähm, wir bei 8020 auch einen Accelerator haben, wo wir vor allen Dingen frische, neue, junge Startups unterstützen, direkt in der Anfangsphase. Wann würdest du denn sagen, wann, ab welcher Phase macht es denn Sinn, dieses Scaling-up zu integrieren? Direkt auch ähm, am Anfang schon irgendwie mit einzubauen oder erst ein bisschen später, wenn man dann schon Produkt oder Service, je nachdem, hat?
2: Ja, du sprichst mir da so ein bisschen aus der Seele, weil jetzt ein Themenbereich ist, mit dem ich mich sehr gerne beschäftige, das ist nämlich dieser Themenbereich, wo finden wir Tools? Und ich glaube, wir haben eine verdammt gute Infrastruktur in Deutschland, die im Startup-Bereich Unterstützung bietet. Mhm. Wir haben Acceleratoren, wir haben Inkubatoren, wir haben äh, Gratis-Beratung rauf und runter. Nur, wenn du dann irgendwann mal diesen Product-Market-Fit erreicht hast, dann hast du wenig Orte, wo du genau das Methodenset findest, was du dann brauchst. Mhm. Und das hängt meistens von der Anzahl der Mitarbeiter ab. Das heißt, ich würde sagen, in dem Augenblick, wenn du irgendwann mal so... 10, 12, 15 Mitarbeiter hast, lohnt sich definitiv in das Thema Scale-Up reinzuschauen. Vorher ist es nicht Notwendig. Es ist definitiv nicht schädlich, aber ich glaube, in der vorigen Phase ist es dann eher wichtiger, dass man sich mit dem Thema Business Model Design beschäftigt, Value Proposition Canvas, dass du dir mit dem Thema Gedanken machst, wie verprobe und wie teste ich Business Modelle. Mhm. Und ähm, das sind andere Themenbereiche und da gibt es Alexander Osterwalder oder genau, Lean Startup Leute, die verdammt gut darin sind, mit denen wir auch sehr eng kooperieren. Ich selber bin regelmäßig im Gespräch mit Alexander auch und der hat letztens bei uns auf dem Summit auch gesprochen. Schön. Aber das sind Interaktionen und Scale-Up fängt eben später an. Ja. Für Scale-Up ist es elementar, die Komplexität, die entsteht, wenn plötzlich mehr Leute da sind, die Absolut. du organisieren, leiten, aufbauen musst, wenn du eine Firma drumherum basteln
1: musst.
0: Ja. Ja. schön. Ich glaube, äh, zum Thema Wachstum gehört ja ein bisschen mehr dazu. Ich glaube, die Vorteile, die du gerade auf, äh, aufgezählt hast, die, die liegen auf der Hand. Also von, von 10, 15, 20 Mitarbeitern zu, bis zu 50 Mitarbeitern. Das heißt, ich habe Aufträge, ich habe Projekte, die laufen. Das Thema Cash ist wahrscheinlich in Ordnung. Gibt es auch irgendwo negative Aspekte im Wachstum, die dir sofort einfallen? Oder was hast du da für Erfahrungen gemacht? Weil ich glaube, wenn man da jetzt die schöne Blumenwiese vor sich sieht, dann ist man sehr schnell dabei und zu sagen, ja, ist ja super, äh, ist ja ein geiles Programm. Aber
2: irgendwo hat es ja wahrscheinlich zwei Seiten, oder? Jetzt weißt du nicht ganz genau, ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Ich versuche mal auf zwei Ebenen zu antworten. Gerne. Die erste Ebene ist, ähm, ist Wachstum immer nur positiv? Und ich verstehe das mal so rum und sage, Wachstum die größten Herausforderungen für Organisationen, die größte Gefahr für eine Organisation ist oft das Kundenwachstum. Weil plötzlich ganz viele Kunden kommen und wir sagen gerne, die meisten Unternehmen sterben eher an Überfütterung mhm. als an Verhungern.
0: Okay.
2: Das heißt, plötzlich kommen ganz viele Aufträge und du schaffst es nicht mehr, alle Aufträge ja. gut zu bedienen. Und du verhandelst und du hast plötzlich Probleme in der, in der Umsetzung. Und deshalb ist es gerade so wichtig, wenn du dich auf eine Wachstumsphase vorbereitest, dich zu rüsten, ähm, ein, eine Basis aufzubauen. Jetzt die Frage, wie mache ich diese Basis? Und darum geht es genau beim Scaling-Up-Thema. Wenn die zweite Frage Richtung, wenn ich, also wenn ich deine zweite Frage aufnehme und wenn du da meintest, nach der Frage grundsätzlich braucht es immer Wachstum, mhm. war das auch der, die Frage in die Richtung? Geht auch in die Richtung, aber ja. das ist auch ein interessantes Thema, deswegen. Gern. Mhm. Gerne. Und da habe ich eine sehr klare Meinung. Ich sage immer gerne provokant, ich bin gerne ein Wachstumsfanatiker. Nicht weil Wachstum so geil ist und weil Geld geil ist, sondern weil in einer extrem disruptiven Welt, in einer VUCA Welt, VUCA steht für volatil, ungewiss, komplex und ambivalent. Wenn die Welt da draußen so ist, ist die Frage, was ist der bessere Mindset? um mich in einen Zustand zu bringen, adäquat Lösungen zu finden und antworten und vor allem auch aufmerksam zu sein. In den 2010er Jahren gab es da so Phasen, wo Nullwachstum propagiert wurde, wo wir gesagt haben, hey, Wachstum ist böse und schlecht. Ja. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass es Businessmodelle gab, die versucht hatten, Wachstum zu bremsen. Die Problematik ist, wenn ich... Wachstum versuche zu bremsen, aber gleichzeitig in einem vollkommen sich verändernden, disruptiven Umfeld mich bewege, konzentriere ich mich auf mich selber, obwohl ich im Markt schauen sollte. Und die meisten Unternehmen, die sich auf dieses Nullwachstum fokussiert haben, sind verschwunden oder sie haben ihre Strategie angepasst. Und ehrlich gesagt, von daher gesehen geht es mir nicht darum, Wachstum im Sinne von Geld zu haben, sondern für mich ist Wachstum ein angepassteres Mindset, um uns selbst in den Zustand der Wachsamkeit zu begeben, gerade wenn die Marktbedingungen sehr ungewiss sind oder sich sehr stark verändern. Wenn ich wachstumsgetrieben bin, bin ich aufmerksam. Ich schaue rechts und links. Und am Ende, wenn du in die Natur schaust, alles was wächst, lebt. Alles was nicht mehr lebt, wächst nicht und ist tot. Und von daher gesehen, haben wir uns lange auch mit diesem Begriff Wachstum beschäftigt und uns bewusst entschieden, ja, wir bekennen uns zum Wachstum, auch wenn es politisch nicht ganz manchmal korrekt ist und auch wenn viele Leute dann gerne diesen Begriff austauschen mit Entwicklung, Befähigung oder anderen Bullshit, <lacht> weil wir sagen, nee, wir wollen da ehrlich sein. Und ich glaube, Wachstum ist was Schönes, wenn wir es als Mindset verstehen und wenn wir nicht nur die Eurozeichen dahinter sehen, weil dann bin ich vollkommen dagegen.
1: Mhm. Sehr schön. Gut. Wir haben dann noch, ähm, das, war jetzt ein, das war jetzt ein toller Vortrag. Also, ich bin gleich, gleich ein bisschen ähm, du bist gleich aus, äh, fasziniert. Äh,
0: ja, du hast ja ein bisschen schon angesprochen. Ähm, also, Berater und Methoden gibt es, wie Sand am Meer, zum, zum Thema Wachstum. Ähm, was macht euch in der Hinsicht besonders. Ja.
2: Es ist eigentlich auch recht simpel. Wenn du auf Amazon googelst nach Strategien oder wenn du googelst nach Strategieentwicklungen und Strategiebüchern, findest ja. du, glaube ich, 500.000 verschiedene Bücher. Wenn du auf der anderen Seite nach Umsetzungsbegleitung äh, suchst, dann findest du auch irgendwie 5.000 Bücher. Was es ganz wenig gibt, sind Frameworks, Konzepte, Methodensets, die beides verbinden. Mhm. Und der Scale-Up-Framework hilft jedem Unternehmer, kühner und eigentlich größer als je zuvor zu denken und gleichzeitig präziser und spezifischer darüber nachzudenken, was konkrete Schritte im nächsten Quartal, in den nächsten 13 Wochen sind, die dich in diese kühne Welt führen sollen. Die meisten Bücher helfen dir, kühne Gebäude zu entwickeln <lacht> und dann sagen sie dir, ey, jetzt mach mal. Und du denkst dir so, hm wo ich wieder in der Nase. Andere Bücher, die erzählen dir, wie du am besten deinen Tag organisierst, wie du vielleicht deinen Terminplan noch voller, effektiver oder was weiß ich, was die da alles machen. Aber die bringen dich nicht in dieses ähm, konkrete, zielorientierte Denken rein. Und ich glaube, das ist, was den Scale-Up-Prozess vollkommen unterscheidet. Und zusätzlich diese Verbindung zwischen People, äh, zwischen Strategy und Execution, zusätzlich haben wir dann noch diese Komponente People mit reingebracht, wo wir auch die Frage dann stellen, wie erkennst du, findest und entwickelst die richtigen Leute, die dich auf dem Weg zu diesem kühnen Ziel begleiten? Und wie, findest du, wie finanzierst du das Ganze über nach Möglichkeit eigenfinanzierte Quellen? Also mhm. wieder die, die vier Bereiche im Endeffekt. Richtig. Und mhm. auch wenn das Wort ein bisschen abgedroschen klingt, ähm, letztendlich ist das Scale-Up-Framework der einzige oder die Scale-Up-Methode, die einzige wirkliche holistische Herangehensweise an dein Unternehmen. Ja. Und wir arbeiten mit äh, gewinnorientierten Unternehmen zusammen und genauso arbeiten wir mit Non-Profit-Unternehmen zusammen, denen wir auch helfen, auf ihren Weg zu gehen, weil es nicht darum geht, nur Profit machen zu wollen, sondern es geht einfach darum, wie kreiere ich eine nachhaltige Organisation. Schön. Ich habe äh, noch eine Frage. Ähm
0: mehr oder weniger abschließende Frage, bevor wir noch eine kleine Überraschung für dich haben, auf die du jetzt hoffentlich nicht vorbereitet bist. <lacht> ähm, Im Scale-Up-Kontext sprichst du oder sprecht ihr vom B-Hack. Ähm, der Grund, warum wir hier jetzt eigentlich zusammensitzen, ist ja eigentlich unsere Zusammenarbeit. Ähm, wir arbeiten an einer digitalen Form mm -hmm. von Scale-Up. Ja. Freust du dich schon drauf? Ah, total.
2: Also Ich <lacht> bin mega begeistert und es äh, macht mir auch super Spaß mit euch. Jeden Schön. Tag zusammenzuarbeiten. Das, das wollte ich jetzt genau an der Stelle hören. <lacht> ich hoffe, euch jetzt auch so. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Ähm, und dann wäre meine Frage an der Stelle: Erstens, was ist, was ist das B-Hack? Wenn, wenn du da kurz äh, darauf eingehen kannst, warum ist es wichtig, sowas
2: zu haben? Und was ist euer B-Hack? B-Hack kommt aus dem Englischen. Das wurde von Jim Collins äh, kreiert, das Wort. Das steht für Big, Harry Audacious Goal. Das große, schwierige, verwegene Ziel. Und Hintergrund ist, dass wir alle, wenn wir von Zielen sprechen, gerne von Visionen, Missionen und solchen Worten sprechen. Nur im Deutschen oder gerade für Nicht-Amerikaner ist es total schwierig, die Trennschärfe zwischen Vision und Mission herbeizuführen und vor allem sprechen die Worte nicht an uns heran. Mission hat bei uns auch gerne etwas äh, beinahe Missionarisches, Inhaltliches, was bei den Amerikanern überhaupt nicht der Fall ist. Das heißt, diese Wörter, Vision, Mission, sind auch so abgedroschen, dass jeder kotzen muss, wenn du anfängst irgendwie <lacht> deine Kollegen einzuladen und sagen, ey, wir müssen mal eine Vision machen. Also Und alles, was zu abgedroschen ist, hilft nicht bei der Skalierung oder hilft nicht beim Wachstum, weil wir die Kommunikation nicht fördern können, weil wir nicht, nicht gemeinsam eine Sprache kreieren. Und deshalb hat es sich hier bewährt, gerade in Bezug auf solche Themen, um das langfristige Ziel ein neues Wort einzuführen, nämlich große, verwegene, kühne Ziel. Und ich mag auch das Wort verwegen im Gegensatz zur Vision, weil die Vision ist immer etwas für mich rein von dem Wort etwas nicht erdgebundenes. Es ist sowas Schwebendes, es ist etwas Visionäres, es ist nichts Konkretes. Und dieses Kühne, ein kühnes, verwegenes Ziel zu haben, ist für mich so erdig, so pragmatisch. Das ja. erhöht auch sofort die Wahrscheinlichkeit, dass mir konkrete Schritte einfallen, in die Richtung zu gehen. Und wesentlich ist, wenn ihr eine Firma gründet, also jetzt die Zuhörer oder... <lacht> oder nee, auch ja, wir. wir. auch genau. <lacht> genau. Das ist... Wir müssen am Anfang zwei Sachen festkriegen. Das erste ist, wie beim Mount Everest, wir müssen wissen, was ist eigentlich der Gipfel? Und das ist unser kühnes, verwegenes Ziel. Und das soll bitte zehn Jahre in der Zukunft sein. Und stellt euch echt was Kühnes vor. Was Verwegenes, was, was Abgefahrenes. Gibt gebe doch an der Stelle gleich mal das Beispiel von euch. Also ich glaube... Wir haben zum Beispiel für uns, haben wir bereits im Jahre 2018 das kühne Ziel formuliert, dass wir eine Million Unternehmer erreichen wollen. Und... Toll kühn. Richtig, genau. Und das war echt ein heißer Prozess, weil im ersten Jahr, ich weiß noch, das war Ralf, mein Kompagnon, hat das Ziel ausgeschrien und wir hatten damals Workshops gemacht, wo immer 6, 8, 12 Unternehmer dabei waren oder ja, vielleicht auch weniger. Und ich hatte ich glaube, ein Jahr gebraucht, um überhaupt mal dieses Wort eine Million auszusprechen.
1: Mhm. Bis wann wolltet ihr die erreichen?
2: Ja, irgendwie 2030 oder okay. sowas. Okay, okay. Oder 2028. Und das war, ich habe gemerkt, es war auch innerlich ein Reifungsprozess. Ich bin reingewachsen in diese Größenordnung. Aber gleichzeitig dadurch, dass wir uns dieses Ziel eine Million Unternehmer gesetzt haben, mhm. haben wir früh angefangen zu danken, wie können wir denn anders dieses erreichen, weil das Ziel können wir nicht erreichen im One-on-One-Coaching. Da muss ich ja tausend Jahre alt werden. Und eine Million Leute sehen. Genau, absolut, das geht nicht. Aber nur dadurch, dass wir uns dieses Ziel gesetzt haben, hat sich unter unser Geist, unser Mindset für andere Formate geöffnet. Wir haben uns sehr früh schon für das Thema Digitalisierung geöffnet. Wir haben uns früh für ja. das Thema Gruppenformate geöffnet. Wir haben ge überlegt, wie können wir da breiter denken. Und ehrlich gesagt, jetzt auch in der Corona-Zeit wir haben es sehr, sehr schnell es geschafft, umzuswitchen, weil wir im Kopf schon sehr digital denken, auch wenn wir in der Interaktion physisch bleiben. Und das ist eigentlich das Geheimnis von einem, von einem B-Hack, von diesem großen, kühnen Ziel. Wenn du dir etwas zum Ziel setzt, was erstmal deine Vorstellungskraft übertrifft, erhöht es aber die Wahrscheinlichkeit, dass im Unterbewussten du plötzlich Taten, Aktivitäten, Opportunitäten siehst, an die du früher nie gedacht hättest. Aber dadurch, dass du schon mal das Ziel ausgesprochen hast, fallen sie dir dann auf. Und genau, das ist so das Thema mit dem BiHack. Und wenn du ein BiHack hast, ist es auch leichter, jedes Quartal einfach einen Schritt zu finden, der dich ein bisschen Richtung BiHack bringt. Es müssen kleine Schritte sein, keine großen. Aber wenn du jedes Quartal dir eine Kleinigkeit vornimmst in Richtung b -Hack, mhm. du, dann bist du schneller da, als dir lieb ist.
1: Schön. Hm. Hast du auch ein persönliches B-Hack?
2: Nee. Ehrlich gesagt, ähm, dadurch, dass ich ähm, beruflich so viel mit Unternehmensplanung mhm. unterwegs bin, ja. ähm, plane ich mein persönliches Leben überhaupt nicht. Und lasse mich bei allem überraschen. Ich hätte mich sogar. Ich glaube, das ist ein, ein guter Ausgleich. Genau. <lacht> Achso, jetzt, hier kommt die Überleitung.
0: Mir ist mal ganz
1: geschickt
2: eingefädelt.
0: Hast du es gewusst, dass die Antwort so kommt?
1: Nein, natürlich nicht. Ja. Was ist denn dein B-Hack, dein persönliches Walle? Hast du auch Ernst?
0: Ich möchte. Ähm, ja, also, es passt nicht ganz mit dem 10-Jahres-Plan, aber ich will auf äh, Hawaii in den Top 10 finishen. Jetzt in, in der Amateurklassenwertung zwar aber das ist so mein persönliches äh, tollkühnes verwegenes Ziel auf jeden Fall. Ja. Ja, in welche ich... Disziplin? Ja, also Triathlon. Oh cool. Also ähm, Schwimmen, Radfahren, Laufen und das gern so in, in zwei Jahren. Oh, cool. Okay. Ja. Was, jetzt muss aber leider... <lacht> <lacht> ja, genau. <Das lacht> ich habe,
1: als ich mir die Frage über, oder gestellt habe, bei mir Radfahren, ich mir dann auch wahrscheinlich eins. Ja. Ähm, ich glaube, ich mag es so wieder, Nikolai. Ich habe, äh, ich habe persönlich ähm, ja, wenig Pläne ist es ein bisschen ähm, schwierig, aber da lasse ich es auch eher ein bisschen laufen, so wie es kommt.
2: Ich finde es auch nicht schlecht, ehrlich ja. gesagt. Ähm ich habe es laufen lassen, habe ähm, eine Familie mit vier Kindern, eine Ehefrau, die ich gern habe.
1: Da kann man vielleicht auch gar nicht so viel planen. Ne?
2: Ja, und ich habe auch keins der Kinder geplant. Äh, die, die kommen einfach und äh, das Aber ist, du bist Glücklich. Ja, ja, definitiv, absolut. Beste, was mir passieren kann. Scherung ohne Ende mhm. und äh, Realitätscheck jeden Tag. Ja, ja das, stimmt. Allem, das stimmt. Ich das kann mir äh, vorstellen. Drei davon im Alter zwischen äh, 10 und ähm, 15, 16. Und das ist dann...
1: Ja,
0: Rambazamba spannendes, wahrscheinlich. Spannendes Rambazamba sind auch unsere Fragen. Lässt <lacht> ja, du das gerne ähm, mal einleiten? Genau,
1: es gibt noch eine kleine Überraschung, wie Wale schon angekündigt hat. Ähm, Nikolai, wenn du dir ein Wort sichern könntest, was dich beschreibt oder was einfach immer in deinem Kopf ist, welches wären das?
2: Ähm, ganz mhm. einfach: Die Tat. Mhm. Weil. In den Workshops merke ich das immer wieder, wir sind so voll von Bullshit. Wir sind die absoluten Meister im Bullshit-Bingo, dass wir leider Gottes teilweise die Bedeutung von den Worten einfach verloren haben. Wir sind Meister darin, irgendwie als intelligent, als großartig zu wirken oder irgendwelche vertriebs -Calls und alle diese Situationen, wo wir uns präsentieren müssen, mit großen Worten umeinander zu ähm, zu, zu schmeißen. Und das ist oft, wenn es darum geht, eine Firma zum Skalieren zu bringen oder eine gute Strategie zu entwickeln, ein ganz großer Hinderungsgrund. Und unsere Frage oder meine Frage ist immer wieder, ey, schon schön, dass du gerade so einen coolen Satz gesagt hast, wir wollen irgendwie der Marktführer in irgendeiner USP-Kategorie und mit einem, keine Ahnung. Und dann frage ich immer, Ja, was ist die Tat? Was machst du morgen? Ja. Was ist die Tat, die du konkret machst? Dann kriege ich oft große Augen. <lacht> äh, ja, ich ich glaube, das regelt dann Marketing und die machen das dann. Okay, was machen die denn dann konkret? Was ist denn die Tat, die du erwartest? Äh, und deshalb ist es eigentlich die Tat. Ja,
1: ja. In Deutschland ist es nun mal das Land der Dichter und Denker. Ja, genau. <lacht> okay, ähm, schön, also Tun und die Tat. Das ist, ähm, ist geschützt jetzt. <lacht> ähm, und dann haben wir noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Also, ich ähm, stelle jetzt zwei oder sag zwei Begriffe und du sagst ganz impulsiv den Begriff, der für dich zutrifft.
0: Du darfst es danach aber gerne erläutern, wie, wieso du dich so entschieden hast.
2: Okay.
1: Genau, also wir starten mal. Ähm, Maus oder Elefant?
2: Maus. Weil sie agiler ist und schneller sich bewegen kann. Und bei einer Maus auch sogar einen Elefanten erschrecken kann.
1: <lacht> analog oder digital? Anatal. <lacht>
0: <lacht> ähm, Ausnahmsweise lassen wir es
2: durchgehen. Oh, Sau schwierig. Weil, mhm. also ich, das ist total schwierig. Da sind zwei Herzen in meiner Brust. Die eine sagt analog, die andere sagt digital. Ich glaube, es gibt diese Dichotomie nicht. Es gibt nicht diese Gegensätze, weil das verschmelzt zu einem. Mhm. Und ähm, ja.
1: Manchmal ist es kein Entweder-Oder, sondern genau. ein Und. Ähm, Lösung oder Problem? Lösung. Ähm, Pizza oder Pasta?
2: Ah. <lacht>
1: <lacht>
2: ja, dann ähm, schon eher Pizza.
1: Okay. Startup oder Konzern? Ja, klar. Da wissen wir, da also, wir die, Frage, äh, die Antwort schon. Yeah. Jetzt oder morgen? Jetzt. Sehr schön. Das, das waren meine Entweder- oder Fragen?
2: Obwohl morgen auch sehr attraktiv ist. <lacht> ich habe in einem unserer Firmen hatten wir, uns ist ja immer wichtig, dass wir Leute finden, die eine ähnliche Einstellung haben. Und wir haben immer pragmatische Fragen, um die abzuchecken im Einstellungsgespräch. Und eine der Fragen, die wir immer mal stellen, ist, ähm, bist du der Meinung, dass die Welt gestern besser oder schlechter war? Und wir suchen bewusst Leute, die der Meinung sind, dass die Welt von gestern definitiv schlechter war. Oder wir können auch die Frage so stellen, glaubst du, die Welt wird mit der Zeit besser oder schlechter? Weil ich der Meinung bin, wir müssen Leute finden, die definitiv sehen, dass in der Zukunft Potenziale liegen und diese auch sehen können. Und gleichzeitig haben wir aber so eine starke, ähm, einfach im Moment auch so einen Zeitgeist, der gerne die Vergangenheit glorifiziert, die schön redet und uns erzählt, ja, früher war alles so toll und so schön ja. und ja, es also ist immer schlimmer. Und dieser Meinung bin ich überhaupt nicht. Ich glaube, wenn wir uns die Fakten, die Statistiken anschaut... Also, so, sofern es noch Leute gibt, die überhaupt fähig sind, Statistiken zu sehen, weil ja. man sagt ja mittlerweile, ähm, jede Statistik sei gefälscht. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass sie gefälscht sind. Ich glaube, es ist einfach nur äh, Teil von dieser ganzen Verschwörungstheorie-Hype, ähm, dass, dass man leider Gottes Zahlen, auch der Zahlenanalyse, der Fähigkeit davon Abstand genommen hat. Was echt schade ist. ist echt. Also, ja. versteht ihr, was ich so, meine? Also ja, absolut. Ja, absolut. Ja. Das ist krankhaft. Ähm, Genau, die Leute sind nicht immer mehr bereit, Daten zu, zu betrachten. Und ähm, ich glaube einfach, dass die Zukunft jeden Tag schöner, besser wird und natürlich sind auch Probleme, die kommen. Und natürlich haben wir eine Welt, die momentan Probleme hat und das ist ja. ehrlich gesagt auch extrem schön. Warum? Was können wir Unternehmer besonders gut, was wir verdammt gut können, ist Probleme lösen. Und Innovationskraft kommt immer aus der Situation heraus, dass Probleme gelöst werden müssen. Und ich bin überzeugt, wir haben momentan verdammt viele Probleme in der Welt. Das ist nicht gelo also das, ist, das brauchen wir nicht das zu verschweigen, Fakt, ja. Ja. das ist ein Fakt. Gleichzeitig braucht es so viel Unternehmergeist und ich glaube, es gibt so viel Unternehmergeist, wo Raum ist, den wir jetzt reinbringen können, weil wir so viele Probleme haben, die wir lösen können, dass wir einem ja, nicht goldene Zeitalter, aber dass wir ganz viel Raum haben für unternehmerisches Denken, unternehmerisches Handeln, unternehmerisches Tun. Dass ich mich freue, auch Teil von euch zu sein, Teil von 8020, von eurer Initiative zu sein, wo wir es den Leuten näher bringen wollen, unternehmerisch tätig zu sein. Die Probleme zu sehen und dann zu überlegen, wie kann ich das lösen und wie kann ich vielleicht auch ein bisschen ein Modell daraus machen, ein Businessmodell ja. oder kein Businessmodell. Es muss eigentlich alles kommerziell sein. Ich kann mich auch anders refinanzieren, aber unsere Gedanken zu nutzen, Probleme zu lösen. Das ist
0: Unternehmertum. Wahnsinn. Eigentlich wollte ich die Abschlussfrage stellen, ähm, was du unter, unterm Strich den Leuten mitgeben willst.
1: Aber ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr gut gutes Schlusswort jetzt. jetzt.
2: Hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen? Nee, macht mir super Spaß. Das merke ich. Es sehr viel Spaß mit, mit, mit euch zu sitzen. Ja. Ja. Danke. Könnt ihr noch Stunden weitermachen?
1: <lacht> stimmt Wir aber. können auch noch ewig äh, weiter Fragen stellen und zuhören.
2: Aber ich
0: glaube, jetzt heißt dann auch äh, wieder zurück zur Arbeit langsam. Ja, genau. Wir haben ähm, noch viel miteinander vor. So ist es. Freue ich freue mich total. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ja, sehr, sehr war gerne. Super.
2: Danke euch beiden herzlich.
1: Dankeschön. Gut, das war's äh, mit der Folge Nummer 6, glaube ich, sogar. Ja. Schon? Ähm, vielen Dank für den Besuch und <lacht> ja, bis, bis in zwei Wochen Mal. wieder.
0: <lacht> ciao. ciao. Ciao, ciao.